0: Evliyalar Sultanı Gavs-ül Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri Gunyetüttalibin Hak Yolcularının Kitabı Kur'an ve Hadislerden Öğütler Tövbeye Dair Hepiniz hata ve kusurlarınızdan duyduğunuz pişmanlıkla Allah'a yönelin ki esenlik ve mutluluğa erişesiniz. Ayetteki tövbe emri herkese yöneliktir. Sözlükte tövbe dönmek demektir. Arapçada falanca bir şeyden döndü anlamında tabe fulan min keza denir. Dini terminolojide tövbe dinin tasvip etmediği bir davranıştan vazgeçerek övdüğü ve yerinde bulduğu bir davranışa yönelmek ve günahların helake sebep olduğunu ve Allah'tan ve cennetinden uzaklaştırdığını, günahları terk etmenin ise Allah'a ve cennetine yaklaştırdığını bilmektir. Bütün bu açıklamalar ışığında yukarıdaki ayetin açılımının şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Nefslerinizin arzularından ve şehvetlerinizin esiri olmaktan vazgeçin ki ahirette benim katımda bulmak istediklerinizi bulabilesiniz. Sonsuzluk yurdunda nihayeti olmayan nimetlere kavuşabilesiniz. Kurtuluşa ererek rahmetimle iyi kullar için hazırlanmış olan cennete girebilesiniz. Bir diğer ayette ise Allah Celle Celaluhu, Müminlere daha özel bir tövbe etmelerini emrederek şöyle buyurmuştur: Ey müminler, son derece içtenlikle tövbekar olup Allah'a yönelin. Böyle yaptığınız takdirde Rabbinizin günahlarınızı görmezden gelip affedeceği ve sizi içinde ırmakların çağıldadığı cennetlere yerleştireceği ümidini taşıyabilirsiniz. Ayetteki nasuh kelimesi sırf Allah için Şaibesiz, tertemiz anlamında olup, ip anlamındaki nısah kelimesinden türemiştir. Bu hiçbir şeye ilişmeyen, kendisine de hiçbir şeyin ilişmediği bir töbedir. Kul böyle tövbe edince, Allah'a itaatten hiç ayrılmaz ve günaha yönelmez. Tilki gibi günah işlemek için fırsat kollamaz. Günaha dönmeyi aklının köşesinden bile geçirmez. Günahı sırf nefsi öyle arzuladığı için yaptığı gibi terk ettiğinde de sırf Allah'ın rızasını gözetir ve ölünceye kadar iyi hal üzere yaşar. Bütün günahlardan tövbe etmenin farz olduğu konusunda İslam ümmetinin alimleri ittifak etmiştir. Allah Celle Celaluhu birçok ayette tövbe edenlerden övgüyle bahsetmiştir. Allah gerek içtenlikle tövbe edenleri, Gerekse içi dışı temiz olanları sever. Bu ayette Allah'tan uzaklaştıran günahlardan temizlenip tövbe ettikleri için onun müminleri sevdiği haber verilmiştir. Bu büyük bahtiyarlık günahlarından pişmanlık duyup tövbe eden, Allah'a yürekten bağlılık gösteren, onu sürekli övüp yücelten, tam bir ahiret bilinciyle bu dünyada tıpkı bir yolcu gibi yaşayan, Allah'a kul oluşunu rükû ve secde ederek gösteren iyiliğin hakim, kötülüğün mahkum olması için uğraş veren ve Allah'ın emirlerine harfi uyan kimselerin hakkıdır. Ayette ettaibun, tövbe edenler kelimesi marife, yani belirtili olarak kullanılmış ve ardından bu güzel vasıflar sıralanmıştır. Bu ancak bu vasıflara sahip olan kişinin hakkıyla tövbe etmiş sayılacağı anlamına gelir. Şu halde ancak bu vasıflara sahip olan kişi Ey peygamber işte böylesi müminleri müjdele ayetindeki mümin nitelemesine ve müjdeye namzet olur. Tövbeyi gerektiren günahlar Tövbe edilmesi gereken günahlar büyük ve küçük günahlar olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük günahlar, kebair. Büyük günahların neler olduğu konusunda alimler görüş ayrılığına düşmüş olup 3, 4, 7, 9 veya 11 kadar olduğunu söyleyenler olmuştur. İbni Abbas'a Allah ondan razı olsun, Abdullah bin Ömer'in Allah ondan razı olsun Büyük günahlar yedi tanedir dediği iletilince olur mu hiç öyle şey büyük günahlar yetmişe yediden daha yakındır diyerek tepki göstermiştir. Yine İbni Abbas Allah ondan razı olsun şöyle derdi. Allah'ın yasakladığı her şey büyük günahtır. Bir başkasıysa şöyle demiştir. İnsanlar hep arayış içinde olsunlar diye. Kadir gecesi ve cuma günündeki duanın makbul olduğu zaman dilimi bildirilmediği gibi büyük günahların sayısı da tam olarak bildirilmemiş ve bununla insanların günahlardan kaçmak konusunda daha titiz davranmaları amaçlanmıştır. Bir diğer görüşe göre Allah'ın cehennemle tehdit ettiği bütün eylemler büyük günahtır. Bir diğerine göre dünyada had cezasını gerektiren eylemler büyük günahtır. Bazı alimler büyük günahları gruplandırarak şöyle demiştir. Büyük günahlar 17 kadardır. Bunlardan dördü kalbe aittir. 1- Allah'a ortak koşmak. 2- Bir günahta ısrar etmek. 3- Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. 4- Kendini Allah'ın kız kıvrak yakalamayacağından güvende bilmek. 4- Dile aittir. 5- Yalancı şahitlik. 6- Namuslu birine zina iftirasında bulunmak. 7- Yemini gamus. Yalan yemin. Yani bir yanlışın doğru olduğuna veya bir doğrunun yanlış olduğuna yemin etmek. Veya yeminiyle bir misvak çöpü dahi olsa bir Müslümanın malının elinden alınmasına yol açmak. 8- Büyücülük. Üçü mideye aittir. 9- Şarap ve diğer içkileri içmek 10. Yetim malı yemek 11. Bile bile faiz yemek İkisi tenasül uzvuna aittir 12. Zina 13. Livata, ters ilişki İkisi ele aittir 14. Adam öldürmek 15. Hırsızlık etmek Birisi ayağa aittir 16. Savaştan kaçmak Sonuncusu ise bütün bedene aittir. 17. Anne babaya isyan etmek. Yani senin hakkında bir yemin ettiklerinde onları yeminlerinde yalancı çıkarman, sana kötü söz söylediklerinde onları tartaklaman, senden bir şey istediklerinde onlara istediklerini vermemen, acıkıp yemek istediklerinde onları güzelce doyurmamandır. Küçük günahlar, sagair, küçük günahlar, sayıya gelmeyecek kadar çok olup net olarak şunlardan ibarettir deme imkanımız yoktur. Bununla birlikte dini delillerle ve basiret nuruyla neyin bu kapsama girip neyin girmediğini bilebiliriz. Çünkü dinin temel amacı insanların günahları terk etmek suretiyle Allah'ın rızasını kazanıp ona yaklaşabilmek için birbiriyle yarışmasıdır. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Ey müminler günahın açığını da terk edin gizlisini de. Küçük günahlara birkaç örnek vermek gerekirse şunları sayabiliriz. Müslüman kardeşine iftira atmadan ve onu dövmeden sadece kötü söz söylemek, birbirini çekiştirmek, laf taşımak, yalan söylemek ve daha pek çok davranış sayılabilir. Kişi işlediği büyük günahlardan tövbe edince küçük günahlar da tövbesinin kapsamına girer. Çünkü Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur: Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, biz de küçük günahlarınızı, diğer bütün hata ve kusurlarınızı görmezden gelip affeder ve sizi ahirette çok güzel bir meskene yerleştiririz. Ama yine de kişi küçük günahlarının bağışlandığından emin olmamalı ve küçük ya da büyük bütün günahlarından tövbe etmeye çalışmalıdır. Nitekim şairin biri şöyle demiştir. Büyük ve küçük bütün günahlarından sıyrıl. Dini hassasiyet dost doğru olmak isteyip kolları sıvayan kişinin böyle yapmasını gerektirir. Dikenli bir yolda yürüyen kişi pür dikkat yürür. Gördüğü dikenlerin ayağına batmaması için gözükmeyen dikenlerden bile kendini korumaya çalışır. İşte sen de öyle ol. Hiçbir günahı küçük diye önemsemezlik etme. Çünkü çakıl taşlarından oluşan dağlar hiç de küçük değildir. Enes bin Malik'in Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte görünürde odun bulunmayan bir düzlükte konakladı ve ashabına odun toplamalarını emretti. Ey Allah'ın elçisi biz odun falan göremiyoruz dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem topladığınız hiçbir şeyi küçümsemeyin buyurdu. Bunun üzerine herkes iri ufak demeden ne bulduysa toplamaya çalıştı ve nihayet epeyce odun topladılar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına buyurdu. Görüyorsunuz değil mi? Dişe dokunmaz sanılan iyilik ve kötülükler de işte böyledir. Küçük günahlar, büyük günahlar, iyilikler ve kötülükler bu şekilde bir araya gelerek koskocaman olur. Şöyle denilmiştir. Bir günah kulun gözünde küçülünce Allah'ın gözünde büyür. Kulun gözünde büyüyünce Allah'ın gözünde küçülür. Bir mü'min küçük bir günahı imanının ve marifetinin büyüklüğünden dolayı büyük görür. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Mü'min günahlarını her an üstüne düştü düşecek olan bir dağ gibi görür. Münafıksa günahını burnundan kovaladığı bir sinek gibi görür. Alimlerden birisi şöyle demiştir. Bağışlanmaz olan günah kulun yaptığım her şey böyle olsa ne iyi olurdu demesidir. Buna benzer sözler iman zayıflığından, marifet eksikliğinden ve helal dairesini yeteri kadar bilmemekten kaynaklanır. Çünkü bu konuda yeterli bilgiye sahip olsaydı küçük günahı büyük sayardı. Nitekim Allah Celle Celaluhu peygamberlerinden birine şöyle vahyetmiştir. ''Sana verilen hediyenin küçük olduğuna bakma, onu sana hediye edenin büyüklüğüne bak.'' Günahın küçüklüğüne bakma. O günahla huzuruna çıktığın zatın yüceliğine bak. Bundan dolayı şöyle denilmiştir. Allah katında yüksek bir mertebeye sahip olan kişi için küçük günah diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü ona göre Allah'a baş kaldırma anlamı taşıyan her türlü davranış büyük günahtır. Yine sahabeden biri ikinci kuşak Müslümanlarından öğrencilerine şöyle demiştir. Siz önemsemediğiniz öyle şeyler yapıyorsunuz ki biz onları Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde insanı helake düşünen şeylerden sayardık. Onun bu sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'a yakınlığından dolayıdır. Cahiller için kayda değer bir önemi olmayan nice şey bir alim için hayati bir öneme sahiptir. Sıradan insanlarla irfan ehli arasında ilim, marifet ve konum itibariyle büyük fark bulunduğundan irfan ehli için affedilir olmayan birçok hususta sıradan insanlar için göz yumulmuştur. Tövbe etmenin hükmü Tövbe her bir kişi için farz-ı ayn yani kişisel bir yükümlülük olup buna ihtiyaç duymayan tek bir kişinin bile tasavvuru mümkün değildir. Çünkü hiç günah işlememiş tek bir kişi yoktur. Diyelim ki böyle biri var. O da şu veya bu günahı işlemeyi illaki kafasından geçirmiştir. Kimilerinin bundan kurtulduğunu varsaysak onlar da zaman zaman Allah'ı anmaktan alıkoyan şeytani vesveselerin etkisinde kalmışlardır. Bundan da kurtulmayı başardı diyelim. O da Allah'ı sıfat ve fiilleriyle bilip tanımak konusunda gaflet ve kusurdan uzak kalamaz. Bütün bunlar müminlerin sahip oldukları hal ve makamlara göredir. Çünkü içinde bulunulan her bir hale özgü ibadetler, günahlar, aşılmaması gereken sınırlar ve gözetilmesi gereken şartlar vardır. Bunlara riayet edilmesi bir ibadet, gözden kaçırılarak terk edilmeleri ise günah olup tövbeyi gerektirir. Bu da mevcut durumdan vazgeçerek kendisi için meşru olan dost doğru yola yönelmektir. Hasılı tövbeyi gerektiren hususlar kişiden kişiye farklılık arz eder. Avamın işledikleri günahlardan dolayı tövbe etmeleri gerekirken, Havastan olanlar gaflete düştükleri için tövbe etmekle yükümlü olurlar. Havas Havassümresinden olanlarsa sırf kalpleri Allah'tan başka bir şeye yöneldiği için bile tövbe etmeleri gerekir. Nitekim Zünnun el-Mısri şöyle demiştir. Avamın işledikleri günahlar yüzünden Havassınsa, Gaflete düşmeleri yüzünden tövbe etmeleri gerekir. Ebul Hüseyin en-Nuri de şöyle demiştir. Tövbe Allah'ın zatı dışında her şeyden vazgeçmektir. Sonuç olarak tövbeden tövbeye fark vardır. Kimi hatalarından dolayı tövbe ederken kimi gaflete düştüğü için tövbe eder. Bir diğerinin iyilikleri Allah'tan değil başkasından bildiği için tövbe etmesi gerekir. Kimi de var ki kalbi Allah'tan başka bir varlığa ilgi ve yakınlık duyduğu için tövbe etmekle yükümlü olur. Peygamberler bile kendilerini tövbe etmekten müstagni görmemişlerdir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Zaman zaman kalbimi bir perde bürür. Bu yüzden gün içinde defaatle Allah'tan affımı isterim. Yine Hazreti Adem aleyhisselam yasak ağacın meyvesinden yiyince bedenindeki giysiler uçuşup ayıp yerleri gözükmüş, sadece başındaki tacı kalmıştı. Hazreti Adem aleyhisselam bir anlığına onu da kaybedeceğim diye panikledi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelerek tacı başından aldı ve Adem'le Havva'ya indi ilahiden şöyle seslenildi. ''Huzurumdan çıkın.'' Çünkü bana karşı çıkan kişi huzurumda duramaz. Hazreti Adem aleyhisselam bu sesi işitince yüzü kızararak havvaya döndü ve şöyle dedi. İşlediğimiz günahın başımıza açtığı ilk bela bu. Bizi sevgilinin huzurundan çıkardı. Tövbeye ve yalvarıp yakarmaya muhtaç etti. Günahımız yüzünden zillete düştük. Fakru zarurete duçar olduk. Yüce hükümdarın komşuluğundan, lütuf ve ihsanından yoksun kaldık. Yerimizden, yurdumuzdan olduk. Tövbe etmesi gerekmeyen, düşmandan, nefsinden ve şeytanın vesvese ve tuzaklarından güvende olan ve yaşadığı yerin şeref ve itibarıyla Allah'a yakınlıkla ve yüksek bir makama sahip olmakla gurur duyup başka hiçbir şeye göz koymayan tek bir kişi olsaydı bu her halde Hz. Adem aleyhisselam olurdu. Ama görülüyor ki o bile tövbeyi gerektiren bir günah işlemekten kendini kurtaramadı ve tövbe etmek zorunda kaldı. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Derken Adem Rabbinin ilham etmesiyle af dileği içeren sözler öğrendi ve af diledi. Allah da onun af dileğini kabul buyurdu. Şüphesiz o içtenlikli tövbeleri kabul buyuran şefkat ve merhameti sınırsız olandır. Hazreti Hasan'ın Allah ondan razı olsun şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Celle Celaluhu Hazreti Adem aleyhisselamın tövbesini kabul edince melekler onu tebrik ettiler. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve Derdail aleyhisselam onun yanına inerek ''Ey Adem ne mutlu sana ki Allah senin tövbeni kabul etti'' dediler. Hz. Adem aleyhisselam, ''Ey Cebrail, bu tövbeden sonra akla gelen tek bir soru var. Ben bundan böyle nerede kalacağım?'' diye sordu. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu şöyle vahyetti, ''Ey Adem, nesline yorgunluk, meşakkat ve bir de tövbeyi miras bıraktın. Neslinden her kim bana dua ederse, senin gibi onların da duasını kabul edeceğim.'' Onlardan her kim benden affını dilerse ona cimrilik etmeyeceğim. Çünkü ben kullarıma pek yakınım ve onları eli boş çevirmem. Ey Adem! Tövbe eden kullarımı kabirlerinden güler yüzle ve duaları kabul edilmiş olarak kaldıracağım. Hz. Nuh aleyhisselama gelince kavmi onu yalanlayınca, Hazreti Nuh Aleyhisselam kavmine öfkelenip helak olmalarını dilemiş. Allah da onun bu duasını kabul edip dünyadaki bütün insanları tufanda boğmuştu. Hazreti Nuh Aleyhisselam beşerin ikinci babasıdır. Çünkü bütün insanlık onun neslinden türemiştir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisine binenlerden üç oğlu yani Ham Sam ve Yafes dışında hiç kimse çocuk sahibi olamamış ve bütün insanlık bu üçünden türemiştir. Böylesine büyük bir makama sahip olmasına rağmen o da şöyle dua etmişti. Ey Rabbim! Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığım bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen hüsrana uğramam kaçınılmazdır. Hz. İbrahim aleyhisselama gelince Allah'ın yakın dostu olacak derecede itibarlı ve peygamberlerin atası olmasına rağmen o da tövbe etmiştir. Nakledildiğine göre neslinden 4000 peygamber gelmiştir. Hepsine salat ve selam olsun. Allah Celle Celaluhu onun hakkında şöyle buyuruyor. Onun soyunu yeryüzünde kalıcı kıldık. Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Musa aleyhisselam, Hazreti İsa aleyhisselam, Hazreti Davud aleyhisselam, Hazreti Süleyman aleyhisselam ve daha nice peygamber onun soyundan gelmiştir. Bunca büyüklüğü ve itibarına rağmen o da tövbe ederek şöyle dua etmiştir. Odur beni yaratan, odur bana yol gösteren, Odur beni doyuran, odur beni içiren. Hastalandığım zaman odur bana şifa veren. Canımı alacak ve günü geldiğinde tekrar hayata kavuşturacak olan da odur. Hesap günü günahlarımı bağışlayacağı ümidini beslediğimde yine odur. Bir duası da şudur: Ey Rabbimiz, bize nasıl ibadet edeceğimizi öğret ve tövbelerimizi kabul buyur. Şüphesiz sen içtenlikli tövbeleri kabul buyuran çok merhamet edensin. Hz. Musa aleyhisselama gelince... Hz. Musa aleyhisselam Allah'ın seçkin kulu olacak derecede büyük bir itibara sahipti. Allah Celle Celaluhu onu beyaz el, asa ve benzeri dokuz mucizeyle desteklemiş, İsrail oğullarıyla birlikte çölde yaşarlarken kudret helvası, bıldırcın ve geceleyin etrafı aydınlatan direk gibi nice nimetler lütfetmişti. O da şöyle tövbe etmiştir. ''Ey Rabbim!'' Beni ve kardeşimi bağışla, bize acıyıp merhamet buyur. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Tövbe eden peygamberlerden bir diğeri de Hazreti Davud aleyhisselam idi. O da çok itibarlı bir peygamberdi. Üstelik Allah celle Celaluhu ona ihtişamlı bir krallık nasip etmişti. 33 bin muhafızı vardı. Zebur'u okuduğunda kuşlar başına üşüşürler, akan sular durur, insanlar, cinler, yırtıcı hayvanlar ve böcekler etrafına toplanırlar ve dinlerken birbirine en ufak sıkıntı vermezlerdi. Dağlar taşlar onunla birlikte tesbih çekerdi. Allah Celle Celaluhu ona verdiği değerden dolayı rızkını temin etmesi için demiri işlemesini öğretmişti. İşte böylesine büyük bir itibara sahip olan Hazreti Davud Aleyhisselam 40 gün boyunca secdeye kapanmış ve öyle çok ağlamıştır ki gözyaşlarından otlar bitmiş ve Allah Celle Celaluhu onun tövbesini bunca gözyaşı döktükten sonra ancak kabul etmiştir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Biz de onun bu hatasını affettik. Şüphesiz onu bizim nezdimizde yüksek bir makam ve çok güzel bir akıbet beklemektedir. Hazreti Süleyman aleyhisselam da büyük bir kraldı. Rüzgar onun emrine verilmişti. Rüzgarın gidişi ve dönüşü birer ay sürerdi. Kendisinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hükümranlığı vardı. Derken sarayında bilgisi dışında 40 gün boyunca puta tapılmasının cezası olarak krallığı 40 gün elinden alınmış ve şaşkın bir halde kaçıp gitmişti. İnsanlardan dileniyor ama kimse zırnık koklatmıyordu. Bana yemek verin. Ben Davud'un oğlu Süleyman'ım dediğinde ise inanmamaları yetmezmiş gibi onu tartaklıyor, itip kakıyorlardı. İşte böyle hor hakir bir dönemi oldu. Nihayet Allah Celle Celaluhu balığın karnından onun hükümdarlık mührünü çıkardı ve Hazreti Süleyman Aleyhisselam onu parmağına takarak kırk günlük çileden kurtuldu. O zaman kuşlar gelerek onun emrine girdiler. Cinler, şeytanlar ve yabani hayvanlar da gelerek onun etrafında öbeklendiler. Onu horlayan ve tartaklayanlar bu olanları görüp onu tanıyınca bütün yaptıklarından dolayı özür dilediler. Hz. Süleyman aleyhisselam yaptıklarınızdan dolayı sizi kınamıyorum. Şimdi yapmakta olduğunuzdan dolayı da size övgüler dizecek değilim. Bütün bu olanlar Allah'tandı ve öyle olması gerekiyordu dedi. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu onun tövbesini kabul ederek krallığını geri verdi ve ona güzel bir son nasip etti. Her biri insanların yöneticisi, kralı ve Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan bu büyük insanlar bile bu durumda olduğuna göre senin halin nicedir ve sen nasıl bir aldanma içindesin ey şaşkın! Aldanma yurdunda Şeytanın egemenliği altında ömür sürüyorsun. İnsanlar, nefsin arzuları, vesveseler ve şeytanın aldatmacası gibi birçok düşmanın kuşatması altındasın. Namaz, oruç, zekat, hac ve bedenle işlenen günahlardan uzak durmak gibi, sadece gözüken, zahir ibadetlere aldanarak onları yapmayı yeterli buluyorsun. Takva, ağır başlılık, zürt, sabır, rıza, kanaat, tevekkül, yakin, gönül temizliği, cömertlik, nimete şükür, niyet, ihsan, üstnüzan, güzel ahlak, başkalarıyla güzel geçinmek, güzelce ibadet etmek, doğruluktan ayrılmamak ve her türlü ibadet ve davranışında. Samimi olmak gibi uzayıp giden bir dizi manevi ibadettense haberin bile yok. Daha da beteri her türlü musibet ve belanın kaynağı olan dünya ve ahirette insanı helake götüren nice kötü huy ve büyük günahlara bulaşmışsın. Fakirlik korkusu, Allah'ın takdirine kızmak, insanlar üzerindeki hükmüne itiraz etmek ve onu bu konuda suçlamak, vaadinden şüphe etmek... Kalbinde kin, haset, düşmanlık ve aldatma gibi kötü duygular beslemek, makam sahibi olma arzusu, insanlardan övgü beklemek, Allah'tan korkta kendine gel denilse hemen anlamsız bir gurura kapılır. Ayetinde buyrulduğu gibi Allah'ın kullarına karşı kibirlenmek ve burun dikmek, yok yere öfkelenmek, kendi yakınını kayırmak, liderlik sevdası, düşmanlık Tamahkarlık, açgözlülük, cimrilik, dünyevi şeyleri elde etme isteği ve elden kaçırma korkusu, şımarıklık derecesinde sevinç duymak, zenginlere karşı el pençe divan durup fakirleri aşağılamak, kendini övmek, çalım satıp böbürlenmek, dünyalık uğruna birbiriyle yarışmak, gösteriş yapmak, sırf kibrinden dolayı doğruyu kabullenmemek üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokmak, faydasız yere laf kalabalığı etmek, insanların eksiğini gediğini araştırmak, sahip olduğu iyi hali koruyamamak ve ibadette devamlılığı sağlayamamak, mülk edinme ve güçlü olma sevdası, Allah'ın emirlerinde lakayt davranmak, insanlara taparcasına saygı göstermek ve yaranmaya çalışmak, kendi yaptıklarını beğenmek ve yapmadığı şeylerle övünmeyi beklemek. İnsanların kusur ve ayıplarıyla meşgul olup kendi kusurlarını görmezden gelmek. Nimetin nasıl sahibini unutup bütün kazanımlarını kendi bilgi ve becerisiyle elde ettiğini sanmak. Veya nimeti ulaştırmakla görevli olan insanlardan bilmek. Görünüşle sınırlı kalıp arkasındaki gerçeği kavrayamamak. Duracağı sınırı bilmemek. Eşyayı yerli yerine koymamak, yani her şeyi hak ettiği şekilde davranmamak. Dünya mutluluğunu önde tutmak. Yokluğuyla kalbi viraneye çevirecek olan üzün ve kediri yok etmek. Kalpten haşyet duygusunun, yani Allah korkusunun çıkıp gitmesi ki, Allah korkusu kalpten uzaklaşınca hikmet nuru söner. Artınca ise kul Mevla'ya daha da yaklaşıp alışır. Ona kulak verir, onu anlar, onunla yetinip başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymaz olur ve sonsuz mutluluğu elde eder. Bu da yetmez gibi nefsin birazcık ezilince hemen ona arka çıkıyorsun. Halbuki bu ezilme onun devası ve mutluluk kaynağı olup Allah'ın sevdiği ve seçtiği kullar, şehitler, alimler ve peygamberlerin boşluğunu dolduran kullar zümresine bu yolla girer. Üstelik Hak Teala'ya, onun dinine destek olanlara, hüccetini ayakta tutan, insanları ona itaate çağıran, cehennem azabına karşı uyaran ve rahmetine ve cennetine teşvik eden veli kullarının yanında da yer almıyorsun. Gerçekte hiç sevmediğin kişilerle sanki arkadaşmış gibi davranıyorsun. İyi kullara uymaya bir türlü yanaşmıyorsun. Kalbi kırıktır onların. Her an Rahman'ın huzurunda oldukları bilinciyle yaşar ve onunla huzur bulurlar. Hep sıkıntı içinde yaşarlar. Hizmetlerini aralıksız sürdürürler. Onlar velayet hilatini kuşanmışlardır. Rahman'ın seçkin kulları Hulasa-ür-Rahman diye bilinirler. Hayattayken fitne ve musibetten, kabre ilk giriş korkusundan ve kabrin sıkıştırmasından, Kıyamet günündeyse inceden inceye hesaba çekilmekten ve yalnız kalmaktan güvendedirler. Sonsuzluk yurdunda yaşarlar ve neşeleri hiç bitmez. Her an yeni bir lütuf ve güzelliğe mazhar olurlar. Sense sana bahşedilen dünya nimetlerine kandın. Her türlü meşakkatten kurtulup, Önceden başkalarına aitken onlardan sana geçen nimet ve lütufların elinden hiç alınmayacağını sandın. Bu nimet ve lütuflar önceden Firavun, Haman, Karun, Şeddad, Ad, Kayzer ve Kisra gibi geçmiş krallara ve yok olup giden milletlere aittiler. Dünya onları oyuncak etti, kuruntularına aldandılar ve nihayet Allah'ın fermanı geldi ve şeytan onlara Allah'ı unutturup aldattı. Arzuladıkları ve biriktirip harcadıkları her neleri varsa hepsinden oldular. Kendilerine bahşedilen her şeyden koparıldılar. Rahat etmek için döşedikleri yatakları altlarından alındı. Sapa sağlam inşa ettikleri saraylarından al aşağı edildiler. Elde ettikleri şeref ve itibardan oldular. Sahip olduklarını zannettikleri hükümranlıklarına son verildi. Korumaları için kendilerine verilen emanetlerin hepsi birer birer kendilerinden talep edildi. Allah'tan hiç beklemedikleri bir darbe yediler. Kötülükleri kendilerine birer birer söylendi. İşledikleri günahların her birinin hesabını verdiler. Dünyadayken başkalarını aldattıkları daracık zindanlara kendileri düştüler. Başkalarına reva gördükleri en kötü işkencelere kendileri maruz kaldılar. Ateşle yakıldılar, ellerinden ve ayaklarından demir zincirlere vuruldular. Dikenli bitkiler yediler, sıcak su ve irin havuzundan irin içtiler. Sen geçmiş ümmetlerden ders çıkarmaz, esir edilip ailelerinden ayrı düşenlerden ibret almaz mısın? Görüyorsun ya... Bırakıp gittikleri malların ve inşa ettikleri sarayların sahibi olduklarını iddia etmişlerdi. Ama sürüldüler ve ellerinde avuçlarında hiçbir şeyleri kalmadı. Çünkü o sarayları zulmüle abad abat etmişlerdi. Yaşadıkları dönemlerde nicelerinin namusuna el uzattılar. Nicelerinin sırtına bastılar ve nicelerinin kellesini uçurdular. Nice ihtiyaç sahibi zavallıyı gözü yaşlı bıraktılar. Nice soylu zengini fakirliğin pençesine düşürüp aşağıladılar. Nice bid'ati ve kötü adeti kanunlaştırıp sonrakilere miras bıraktılar. Nice bilgenin kalbini kırıp incittiler. Onların zulümleri yüzünden gecenin sessizliğinde nice buruk kalplinin duası ve yakarışı arşı alaya ulaştı. Onlar yüzünden başlarına gelen musibeti kaldırmasını dilediler. Ve onları Allah'a havale ettiler. Bunu duyan melekler derhal koşarak hiç kimseye zulmetmeyen ve herkese adaletiyle muamele eden yüce hükümdarın kapısına varıp durumu arz ettiler. Onların gönüllerindekini bilen, gizledikleri ve açığa vurdukları her şeyden haberdar olan Allah da katına yükselen şikayetlere karşılık er ya da geç size mutlaka yardım edeceğim buyurdu. Ve onların hepsini biçilmiş ekine çevirdi. Şimdi bak bakalım. Onlardan geriye kalan bir şey görebiliyor musun? Allah Celle Celaluhu geçmiş ümmetlerden kimini boğarak, kimini hak ile yeksan ederek, kimini fırtınayla, kimini de canlarını toptan alarak helak etti. Kiminin suretini maymuna çevirdi, kimini de manen dönüştürerek kalplerini taş gibi katılaştırdı. Kalplerine inkar ve şirk mührü vurarak onları karanlığa mahkum etti. Bundan dolayı kalplerine ne İslam ne de iman girebildi. Sonra da onları hiç beklemedikleri bir anda kız kıvrak yakalayıverdi ve cehenneme attı. Onların derileri ateşte kavrulup acı duymaz hale geldikçe azabın dayanılmaz acısını sürekli tatmaları için derilerini tazeleyeceğiz. Onlar sonsuza kadar azap ve ateş içinde kalacaklar, orada boğazdan geçmeyen şeyler yiyecekler ve acı bir azaba duçar olacaklardır. Gökler ve yeryüzü yerinde durduğu sürece cehennemde kalacaklar. Orada ne ölecekler ne de bir gün gelip oradan çıkacaklardır. Onların azabının ve orada kalış sürelerinin bir nihayeti yoktur. Günleri çok zor geçecek, rahat yüzü göremeyecekleri gibi ölemeyeceklerdi. Hiçbir beklentileri kalmayacak ve sesleri de kesilecek. Kalpleri darmadağın olacak. Dilleri düğümlenecek ve kendilerine şöyle denilecektir. Yıkılın karşımdan, sesinizi de kesin ve sakın bana bir şey söylemeye kalkışmayın. Ey zavallı! ''Sen sen ol da bunların izinden yürüyüp yaptıklarını yapayım deme.'' Aksi halde tövbe etme imkanı bulamadan ölür ve sunacak bir mazeret tasarlayamadan, verecek bir cevap hazırlayamadan kıs kıvrak yakalanırsın ve onların maruz kaldıkları azap seni de bulur.''